0: ¿Qué tienen que ver Mary Shelley, Tolkien y Tim Burton? Pues tienen mucho que ver. Tienen en común los árboles. Y si no me crees, te voy a leer un par de cosas. Cuando Mary Shelley estaba escribiendo su Hora Frankenstein, eh, dedicó unas notas eh, y en estas notas ella comenta lo siguiente. Fue bajo los árboles de los terrenos pertenecientes a nuestra casa o en las laderas desoladas de las montañas sin bosques cercanos donde nacieron y se desarrollaron mis verdaderas composiciones, los vuelos aéreos de mi imaginación". Así que, como puedes ver, para Mary Shelley no es que los árboles aparezcan en su obra, sino que los árboles en la naturaleza, siendo romántica eh, del romanticismo, eh, la influencia de la naturaleza fue vital en muchas de estas obras, pero eh, lo que vemos aquí es esto, eh, la naturaleza, el árbol, cómo la inspira, cómo la copija. Y esto es unas notas que ya tiene, que son es más largas que este, que, que este fragmentito. ¿Qué tenemos también a Tolkien? Tolkien, si los que sois fans de Tolkien, os daréis cuenta de que los árboles juegan un papel muy, muy importante en su obra. Y es que en realidad en eh, la vida, en su día a día, Tolkien consideraba a los árboles como estos seres maravillosos que había que proteger. De hecho, en una de las cartas que tenemos de él, él nos habla de, en un momento, eh, que uno de sus vecinos pues, se fue a cortar este árbol y él estaba aquí eh, con el árbol que le daba en la ventana y lo contemplaba y pensaba en, en todo lo que estaba sintiendo acerca de este árbol. Y él lo que dice, critica a estos vecinos que querían cortarle las ramas a un árbol porque él no les dejaba el sol entrar y porque tenían esta gran preocupación de que el árbol les fuera a dañar la casa. Y él en una de estas cartas dice lo siguiente... Cada árbol tiene sus enemigos, poco los tienen y los defienden. Con demasiada frecuencia el odio es irracional, un miedo a algo grande y vivo y que no es fácil de domesticar o destruir, aunque puede ver vestirse en términos pseudo racionales. ¿Qué vemos aquí? Claro, que la, el, el tamaño las dimensiones del árbol siempre nos ha impactado, siempre ha impactado al ser humano. Es este ser que está vivo pero que a la vez no vemos moverse. Eh, si me sigues habrás visto que en mi revista... Eh, te hablo, tengo un artículo en el que te desarrollo el tema del árbol eh, Por otro lado tenemos Tim Burton Tim Burton, su obra está llena de árboles Sin embargo, no te puedo eh, enseñar ninguna, ningún fragmento o, o nada, que no he podido conseguir nada eh, Que hablara de, de esta influencia de los árboles Aparte de un tuit de un compañero eh, que me comentaba Bueno, es que la influencia de Tim Burton es eh, está basada en los cuentos de hadas y entonces en los cuentos de hadas hay mucho bosque y hay muchos árboles y es cierto pero de su boca no he oído nada lo único que encontré es que hace un tiempo eh, quiso hacer eh, obras en su casa y lo que tuvo es más bien un problema porque quería cortar unos árboles que están protegidos así que Tim Burton esto no tiene buena pinta en fin que estos tres, esos tres creadores eh, han estado influenciados por árboles de formas diferentes, y es lo que vamos a trabajar hoy. Lo que vamos a trabajar es, no vamos a, a entrar entro, dentro de lo que son los, um, estos creadores en sí, sino de lo que te voy a hablar es de la influencia gótica, que tienen los árboles en el mundo artístico, en el mundo de la creación. Entonces, en el vídeo de hoy no vamos a hablar de los autores, no vamos a hablar de estos creadores, sino que más bien te voy a llevar al origen de tres árboles principales. Por un lado tenemos el Yggdrasil, que es el árbol mitológico de la, de la cultura nórdica. Eh, te voy a comentar la importancia que tiene y algunas características. El segundo árbol del que te voy a hablar es del, el uh, árbol celta de la vida, muy influenciado por el Intrasil, de hecho, se considera que, se dice que es de hecho una versión de este. Y el tercer árbol que, del que te voy a hablar es, por supuesto, el árbol del paraíso, el árbol de Edén, el árbol de la ciencia, el árbol del conocimiento, el árbol del pecado. Entonces, como verás, tenemos aquí tres árboles que han, influenciado, han influido mucho. A gran parte de muchos artistas tanto escritores como creadores en general como tenéis el ejemplo de Tim Burton y esto es lo que, de lo que quiero hablar hoy como primera parte de lo que voy a seguir hablando durante el mes de julio así que amigos no te dejes nada, Coge boli coge papel y si te gusta el tema, si te gustan los árboles si me llevas siguiendo o si eres nuevo es igual Acomódate porque hoy viene el tema de Julio, el tema celta de los árboles. Amigo gótico, amiga gótica, alma gótica ¿Qué tal? Soy Alice y estás en Gothicland Un lugar donde te ayudo a encontrarte A ti mismo, a ti misma, a conocer más Sobre ti a través de tu lado gótico Hoy, episodio número 14 Vamos a hablar de la conexión gótica Entre árboles y creadores En esa sección de tienes alma gótica Pero no lo sabes de Alice en Gothicland eh, Pero ante todo, antes de entrar Lo que quiero es disculparme Por no haber hecho ningún vídeo Durante un mes El mes de junio fue bastante caótico porque era cerrábamos las las clases de, con los niños acababan el colegio ha habido una operación en casa mi marido ha sido operado luego he estado creando la revista eh, la primera revista mensual de tiene esa gótica pero no lo sabes. Eh, que por cierto, tengo que dar las gracias a todos los que habéis mostrado interés en ella, que habéis comprado, que estáis leyendo y que estáis compartiendo vuestros, eh, vuestras opiniones, porque estoy súper contenta. Y claro, todo esto me ha llevado bastante tiempo, lo cual no quiere decir que no haya seguido trabajando en los vídeos, sino que he estado trabajando, bueno, los he estado trabajando eh, desde el formato pues eh, para adentro, para luego ir creando cosas. Eh, ya a partir de, de este mes de julio. Espero que pueda ser la cosa más constante. Aún así, tenéis que tener un poquito de paciencia hasta que me reajuste todas las tareas. Cada vez que hay un cambio de, de estructura, un cambio de dinámicas, pues siempre me pasa un poco, que me quedo un poquito atrás, ¿eh? Pero bueno, me podéis seguir... Eh, me podéis continuar siguiendo igualmente en, en Medium, eh, que sabéis que ahí escribo artículos también. Y si no, ahora ya tenéis acceso a la revista, eh, de la cual me siento muy orgullosa. Estoy muy contenta con cómo está saliendo, cómo ha ido saliendo y la recepción que está teniendo. Y bueno, la revista lo que supone es una extensión de estos vídeos, que tienen que ser más bien más breves. Y allí puedo elaborar mucho más, con muchas más referencias. Y lo podéis tomar con más tranquilidad a la hora de leer y complementar los vídeos con lo que os explico allí entonces dicho esto hoy amigos la conexión gótica entre árboles y creadores eh, qué he querido hacer esto en nuestras migas góticas eh, migas de pan góticas eh, para empezar julio el mes de julio para los celtas eh, es un mes importante porque es un mes un poco de eh, siempre cada mes es como una transición al mes siguiente eh, pero es muy importante aquí el, el, el árbol sagrado, el holy, el holy tree, el árbol este sagrado. Eh, entonces he querido eh, elaborar esta parte de los árboles mirando los autores, mirando la época del año en la que estamos, qué representaban para ellos y esta conexión que tenía para eh, lo, los otros mundos. Eh, pero ya hablaré más del... del el árbol sagrado este del que os comentaba el holly tree que aquí en español es el árbol sagrado pero también holly es un tipo de, de árbol un tipo de arbusto es este que es siempre siempre está verde es el que se el que tiene los frutos rojos que en navidad se ve mucho entonces eh, este árbol luego entra en, en un poco con en, en combate con el roble porque también es un es un árbol muy importante en la literatura celta, en la cultura celta, eh, pero bueno, no me quiero enrollar con esto, sino que vamos a centrarnos en estos tres árboles principales. Y para ello te voy a comentar las características más importantes y entonces vamos a sembrar estas esta, esta bases para los siguientes vídeos. Bien, vamos a ello, vamos a empezar con el Yggdrasil o el árbol de la vida de la mitología nórdica antigua ¿Qué tenemos? Por un lado que es un árbol secreto eh, con posibles interpretaciones, eh, el nombre eh, y en mi curiosidad era qué tipo de árbol era el Yggdrasil eh, porque esto también nos puede dar bastante información lo que he encontrado es que o bien podía ser interpretado como el nombre el caballo de Odín que, que, significaba, que significara eh, caballo de Odín. Eh, esto tiene una larga historia detrás que ahora no voy a elaborar porque tendría que dedicarle mucho, mucho tiempo y no es la intención de este vídeo. Pero si me lo pedís, lo podemos elaborar en, en otro. También puede ser su interpretación que venga del término entero Ask Yggdrasil, siendo Ask un fresno. Eh, tenemos aquí en inglés, sería una Ash tree de aquí. Fijaros en la raíz de Yggdrasil, Ask. Aquí pues vemos como las lenguas, el origen del que son en castellano no tiene ningún sentido fresco viene de otra raíz Pero Ashtree pues es de esta parte nórdica Entonces Yggdrasil también puede ser proveniente de Yggdrasil, Que significa terror Por supuesto esta parte a mí me interesa mucho Luego tenemos que la posibilidad de que signifique Pillar, Que es un tejo, es otro tipo de árbol Que aquí deriva de Uggia Idrasil, de Iden, que significa apoyo, así que como veis es bastante interesante lo que encontramos del Idrasil vamos a ver las características principales, porque creo que de los tres árboles es el que tiene mucha más información en cuanto a los mundos y la complejidad vamos a ello, las características principales como decía, está formado por como cualquier árbol, por copa, tronco y raíces, son tres partes que te, si te fijas bien, son tres es el número tres del que hoy está saliendo está saliendo tantas veces y que es muy importante porque representan el ciclo de la vida en, este, en esta mitología sus ramas y sus raíces eh, se unen formando nueve mundos y aquí viene cuando los nombres son imposibles de decir. ¿eh? Tenemos el, el Halheim, que es el hogar de los muertos, sería el primero, empezando por las raíces, el más bajo. Si te fijas, siempre tenemos la intención, o siempre hay esta tendencia en las culturas del mundo, a situar el inframundo o el mundo de los muertos siempre lo más cercano al centro de la Tierra. Quizás porque sabemos que en el centro de la, de la Tierra ahora sabemos que es hay mucha más calor, que hay fuego, que no sabemos bien bien lo que hay en el núcleo, pero sabemos que es mucho más caliente que no la parte donde estamos nosotros. Y quizás de alguna manera el, antiguamente se, ya se tenía esta intuición, entonces se colocaba aquí el hogar de los muertos. El segundo mundo es el Nilheim, que es el reino de la oscuridad y las tinieblas, también bastante gótico el tema. El número 3 es Faheim que es el hogar de los elfos oscuros y de los enanos. Si pronuncio algo mal, por favor, me lo podéis dejar en los comentarios y reíros de mí un ratito, porque es que realmente estos nombres son complicados de decir. Luego tenemos el Muspelheim, que es el mundo del fuego. El Jotunheim, no sé si es Heim o Heim, que es el hogar de los gigantes. El mundo del Midgard, que es el hogar de los humanos, aquí es donde vivíamos nosotros. Eh, Alfheim, el hogar de los elfos de la luz, si os fijáis en inglés, eh, elf, Alfheim, eh, tienen la misma raíz. El Vanheim, que es el hogar de los Vanir, que era la tribu de los dioses de la naturaleza y de la fertilidad, vamos subiendo hacia arriba, hacia arriba. Y el último reino ya, que es el, el máximo, el que está al fin del todo, es el Asgard, que es el de los, eh, el reino de los Asir, o la tribu de los dioses de la luz y la sabiduría, como ves. El Yggdrasil da mucho de, de sí Y de aquí entendemos mucha de la influencia que por ejemplo tuvo este árbol en Tolkien Como es el libro, perdón, como es el árbol celta del que te voy a hablar ahora Entonces tenemos el segundo árbol del que te quiero hablar Es el árbol celta de la vida Como te comentaba, el árbol de la vida en la cultura celta Una de las primeras características es de que seguramente era el adaptado, venía del Yggdrasil porque tiene bastante la misma forma, se coloca en forma de círculo eh, tenemos aquí, esto es muy bonito, ¿eh? veis aquí las referencias de donde he sacado las imágenes están aquí, por supuesto no he copiado nada, no hay nada plagiado son imágenes de internet, las que me parecen mucho más bonitas y más acertadas con el canal también y si te fijas en esta foto lo que vemos aquí es que las ramas y las raíces se unen entre sí esa es la característica del árbol de la vida en la cultura celta por otro lado vemos que tenía poderes especiales es un proveedor de vida, de techo y sostenibilidad. Cada árbol es, se trata como si fuera un ancestro de un ser humano, o sea que cada uno de nosotros tenemos un árbol es un ancestro nuestro. Esta, esta idea me parece bellísima, sobre todo considerando mi pasión por los árboles. Eh, también son los guardianes de la tierra y portal del otro mundo a través de sus raíces. Nuevamente, las raíces, la importancia de las raíces del árbol y cómo éstas están conectadas con el otro mundo. Eh, vemos que también representan renacimiento sobre todo por este sentido circular en, en el que se representan también claro, en las raíces hay vida sigue habiendo viva, vida, sigue habiendo un trabajo eh, los animales, incluso los humanos si nos entierran bajo tierra cerca de un árbol, ahora que tenemos esta cosa de ser enterrados de manera ecológica bajo un árbol a mí me encanta esta idea pues tenemos que, claro, imagínate si te reencarnas en un árbol, es que esto le va que ni pintado esta información, tengo aquí la referencia para los que queráis buscar más. Está sacada de CelticWeddingRings.com. Es una página web, si sabes inglés, pues lo podrás, ver en, lo podrás leer en inglés y si no lo podrás traducir. Eh, es muy interesante. Es muy interesante y si has estado viendo los otros vídeos eh, en los que hablo de árboles y en los que hablo de la naturaleza, más que de árboles en sí, de la naturaleza, Muchas cosas de las, que te, de las que te estoy hablando hoy te van a cuadrar. Vamos ahora por el tercer y último árbol del día, que es mi querido árbol de la ciencia o conocimiento, el árbol del bien y el mal, que sale en la Biblia. Bueno, ese es el árbol que la lía parda. Las características más básicas, principales de este árbol, bueno, pues tenemos que por un lado, que es el que aparece en la Biblia. Eh, es el que, del que seguimos, del que seguimos hablando. Eh, sus frutos son prohibidos. El fruto es la manzana. Eh, de este árbol sale esta serpiente parlanchina eh, o oh, satán o oh, demonio que dienta a Eva. Y a partir de esta desobediencia y pecado original que a través de Eva pues, ya también hace a Adán pecar, es el el, el, bueno, el momento de que la, la, la humanidad ya está maldita porque ya son desterrados del paraíso a eh, llevar una vida pues, de trabajo de sufrimiento que es la que conocemos hoy en día. Y ahora viene cuando me vas a preguntar, bueno, pero ¿dónde está la conexión gótica? Bueno, pues la conexión gótica es que el árbol, en los tres casos, los tres árboles, son un portal o portales a otros mundos. Y ahora que estamos en el mes de julio, que estamos en el mes que hemos ido de junio a julio para los superfans de Stranger Things, los portales están de moda, entonces tenemos que analizarlos. Si has visto Stranger Things, si no lo has visto... No te pierdas que durante este mes vamos a comentar, voy a dedicar un tiempo, un vídeo, a mirar los elementos góticos de Stranger Things. Because. ¿Por qué? Te digo, me sale inglés de la emoción. Porque eh, está lleno de elementos góticos como el tiempo, de la que ya hemos hablado, la circularidad del tiempo. Eh, tenemos los monstruos, tenemos portales, tenemos eh, quién es el monstruo, es el profesor, es Eleven, es. aquí la llamáis 11 en español ellos que me lo trago todo en versión original, chicos. Entonces, eh, tengo que dar buen ejemplo. Entonces, eh, vamos a investigar bien bien lo que va a pasar en Stranger Things. Y, por supuesto, en eh, la revista del mes de julio voy a dedicar una sección bien extensa a Stranger Things porque se la merecen y porque estamos todos los fans encantadísimos. Eh, volviendo a lo nuestro de hoy. El árbol como portal. ¿Qué tenemos aquí? Pues, por un lado, el Yggdrasil, la parte que tenemos de, de portal eh, que se conecta con lo gótico, es que el primer mundo, el Helheim, es el hogar de los muertos. Pero si te has fijado en los nueve mundos que te he ido nombrando anteriormente, y si no puedes echar el vídeo para atrás, pues te darás cuenta de que hay otros mundos, el de los elfos oscuros, que también tienen elementos góticos. Entonces, bueno... Como estamos hablando de que el mes de julio para los celtas es, es un mes en el que hay una transición al otro mundo y de alguna manera es como una especie de portal, que no es, no es el portal de Halloween, no es el portal de otros portal de otros momentos, no los no confundamos, es un momento para pensar, es un momento para limpiar, es un momento para empezar nuevos eh, desarrollos, nuevos proyectos. Entonces, el segundo, el segundo árbol eh, del que estábamos hablando, que es el árbol celta eh, de la vida, que recibe el nombre de Grand Grand Betaf, este árbol de la vida, la parte cótica que podemos encontrar, es que sus raíces Conectan con el mundo del más allá y lo espiritual. Si te fijas, es muy parecido al Idrasil, solo que en el Hidrasil tenemos el mundo de los muertos, y por lo visto, si entráramos bien bien en materia, Veríamos que no es un mundo muy agradable. Pero aquí en los celtas es como más, la cosa es más suavizada. Y en cuanto a nuestro árbol de nuestra religión, eh, de donde yo soy, pues lo que tenemos es la parte gótica Es este momento en el que hay una expulsión del paraíso Que era el momento de la vida idílica Hacia una vida oscura de sufrimiento Porque la vida que llevamos aquí en la Tierra En teoría es la vida de sufrimiento Que sí, que tiene mucho de eso, ¿eh? como ya sabéis Entonces, eh, estos son los tres árboles de los que quería hablar Veis que son árboles que hacen de portal son árboles que si habéis estado leyendo o estáis viendo eh, obras como la de Tolkien o, está, o sois fans de Tim Burton, veis que los árboles tienen una gran relevancia y el tema del portal es súper, súper importante. Entonces, eh, para dejarlo hoy aquí, lo que quiero es dejarte con la siguiente pregunta. Siempre me gusta dejar eh, cerrar el vídeo con la pregunta. En este caso va a ser ¿Cómo crees tú? Que estos, que estos tres árboles han influenciado en las diferentes creaciones artísticas. No quiero que solo pienses en obras literarias, sino que también pues, pienses en, en otras creaciones, ¿eh? que pienses en, en, en arquitectura, que pienses en, 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 en cuadros, que pienses en otro tipo de arte en general, en todo lo que sea una expresión artística en la que aparezcan los árboles. Y por supuesto, si quieres recibir más información, te puedes suscribir de forma gratuita a mi boletín mensual en el que te explico todo lo que voy haciendo y así te mantengo al día y no te pierdes absolutamente nada. eso es yendo a mi página web gocicalis.com que ya tienes la versión en español. Aquí te dejo el enlace de la parte en español en la que ya puedes tener acceso a la revista que es bilingüe, no solamente está en inglés sino también en español, y en la que te tienes acceso al boletín mensual. Y por supuesto, si te ha gustado el vídeo, eh... Ya vienen más cosas en, los siguientes, en las siguientes sesiones, en las siguientes eh, semanas, durante este mes de julio. Y sobre todo, gracias por estar aquí. Dale al gustar, al like si te ha gustado, al compartir, al suscribirte a la campanilla, dale a todos lados. Y si crees que a alguien le pueda gustar, que se pueda beneficiar, que quiera aprender más de su parte oscura, aquí estamos, Alice in Gothic Land en nuestra sección eres gótico eh, tienes alma gótica, pero no lo sabes y te dejo con esos pensamientos comenta, por favor, me interesa mucho saber tu opinión y, y aquí estamos, hasta la siguiente eh, nos vemos, hasta pronto sois muy góticos, hasta luego